0: Olá seres falantes! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Gato Falante, feito por mim, o narrador. Antes que alguém pense, o nome do podcast não se refere a nenhum tipo de beleza que eu tenha, que por sinal tá em falta, mas sim porque eu adotei meu primeiro gato esse ano, e ele é o único ser que passa o tempo ouvindo minhas baboseiras. Bom, a ideia do podcast é trazer as crises, pensamentos e qualquer coisa que eu queira falar. Os episódios vão variar em tempo, então pode ser de 40, 20 a 15 minutos. Como eu não manjo muito de subir os episódios, então eu vou deixar uma plataforma fazer isso. Por conta, eu espero que as propagandas no meio, se tiver, né, não estraguem a experiência. Enfim, espero que gostem. O que se fazer em uma quarentena? Essa é uma pergunta recorrente na internet. Desde celebridades fazendo sua rotina nunca feita no Instagram, a blogueiras aprendendo a lavar, passar, limpar e cozinhar quanto pessoas forçando produtividade e dizendo que é super fácil fazer aquilo. Parece que esse pessoal vive dentro de uma bolha perfeita e que tudo que é comum se torna algo novo para eles, mas a realidade é algo mais embaixo. É... Além de que parece que essa quarentena, esse cenário caótico vai durar por mais um tempinho, então a gente não sabe quando tudo isso vai acabar. Eu não tô aqui pra, pra cagar regra, nem para impor um limite do que se deve fazer ou não em uma quarentena. Isso cabe a você decidir e ter o um mínimo de senso e empatia. Mas parece que o senso, ele é uma DLC, sabe? Ele é um conteúdo exclusivo de um jogo que não vem gratuitamente para você assim que você compra o jogo. E muitas pessoas têm falta do senso, né? Isso é um pouco prejudicial para, para o cotidiano. Ainda mais em um tempo tão caótico como os tempos de hoje, sabe? O ano de 2020. E quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, protestando contra o Covid, geralmente uma parcela bem alienada que escuta um cara mais lunático ainda, eu fico pensando, qual motivo leva ela a protestar de máscara? Sabe, parece que a pessoa nem acredita no que ela mesma está protestando contra. É, como eles dizem, se você acha que é um vírus chinês, como eles sempre falam que isso é um vírus chinês, criado para derrubar seu querido político de estimação, por que na sua bolsa tem um álcool em gel e no seu rosto uma máscara com estampa de emoji? Mas eu acho que eu tô desvirtuando um pouco do assunto, sabe? Eu queria falar, na real, de como vocês sentem o dia passar durante a quarentena. Como lidam com tudo isso. Eu sei que esse podcast é um monólogo e que talvez ninguém vá ouvir. Entretanto, eu criei isso por conta do, da própria necessidade mesmo. De ter alguém para me ouvir. Não é como se eu não tivesse amigos, um amor ou uma família. Pelo contrário. Porém, a necessidade tá tão grande de... De me expressar que eu queria compartilhar com, com uma, uma gama maior que possa ser um futuro público. E é como se eu sentisse a falta de um lar, sabe? Essa sensação toda de não saber para onde ir. Mesmo não podendo, de fato, sair de casa e ir para algum lugar. Mas todos os dias são exatamente iguais. Tipo, eu acordo em horário, que não é o comum, e vou dormir da mesma, da mesma maneira. E eu sei, óbvio, isso é um privilégio, porque tem muita gente que, mesmo nesse caos, tá precisando trabalhar. Mas ainda assim, é, parece que todos os dias são iguais e eu me sinto um pouco cansado, com uma grande frustração de querer produzir alguma coisa, como desenho, pintura, música, texto, qualquer coisa mesmo. Qualquer maneira de se expressar já tá bom pra mim, mas no final eu acabo apenas procrastinando, sabe? Pois parece que toda energia que preciso não está aqui. Assim como todo pensamento de um projeto me leva a uma grande frustração. E como dar continuidade a um projeto e não perder o tesão nele? Eu fico com medo de procurar qualquer coisa assim, ou falar em voz alta, sabe? meu celular escutar. Pois eu sei que vai chover propaganda de coaches e livros de autoajuda. Eu tenho a impressão que todo livro ou conteúdo de autoajuda te leva para respostas totalmente óbvias. E eu sei que preciso fazer aquilo, sabe? Aquilo que o livro diz. Mas eu acho que o ponto é como trabalhar a caminhada até aquele ponto em si, para então a partir dali desenvolver o que se planeja ou quer. É como se eu tivesse deprimido com algo e um amigo me dissesse, não fica triste, fique feliz. Poxa, como eu não pensei nisso antes, sabe? O rapaz descobriu a roda. É sempre respostas óbvias que esses conteúdos entregam em relação a ser produtivo. Eu acho que a produtividade é como, por exemplo, broxar no sexo. Se você pensar por um momento que vai brochar, fodeu. A partir dali você vai broxar e não tem nada que mude, sabe? Muitas pessoas dizem pra você se inspirar em outras pessoas. E eu não sei vocês, mas como ilustrador eu decidi dar um follow em todos os ilustradores que eu admiro. Tipo, pode soar como inveja, mas é muito frustrante. Eu não sei como essas pessoas conseguem produzir um desenho por dia. Nem se eu fosse pago 100% das vezes... Eu conseguiria ter tamanha agilidade de entrega. Ok? Eu tô me sentindo muito, muito vagabundo nesse momento. E esse é o ponto, sabe? Ao ficar em casa todo dia... Você consome muita coisa em seu celular e computador. Muita rede social em excesso. E isso é o fator que causa essa sensação de... Estar parado enquanto o tempo passa. lhe causando uma grande dose de melancolia. O like, a visibilidade e seguidores... Parece com a droga. o Instagram é tipo a cracolândia. De pessoas se matando pra chamar atenção. Mas a pergunta é... A custo de quê? Da sua autoestima? Do seu bem-estar? O seu maior valor é a sua foto com mais de 10 mil comentários e 50k de curtidas? É, parece que ter seguidores hoje em dia é a nova moeda, sabe? Eu vejo muitos influencers ganhando patrocínios e mimos... Por ter uma quantidade enorme de seguidores, sabe? Isso é muito estranho, porque... A nova propaganda é dentro do Instagram. De, de redes sociais, no geral. É, se você é uma empresa e você quer anunciar... Você busca sempre achar o público, um público alvo. E sempre vai ter alguém na internet que atinge esse público alvo. Então, isso é muito positivo em questão de comércio, de negócio, de visibilidade. Mas você acaba criando pessoas que precisam estar presentes 100% da vida delas e parecem estar felizes 100% da vida delas dentro de uma rede social. Em conversa com alguns amigos, a maioria relatou insegurança ao postar uma foto de imediato. Não é questão de se achar feio pra si mesmo. Na maioria dos casos, eles estavam bem com a própria aparência. O problema se torna quando a ideia de se postar uma foto... Não é para compartilhar o momento... Mas sim pensando em quantas curtidas você vai ter... Quem vai entrar no seu perfil... Quem vai visualizar os seus stories... Quem vai te seguir ou deixar de seguir... E eu vejo a maioria desses amigos... Postando mais de 20 stories por dia... Tentando dialogar com o público... Da maneira mais simpática possível... Soa quase como robótico... E eu confesso que eu comecei a usar meu Insta... Com mais frequência a partir de 2018... Pois eu nunca vi necessidade de postar fotos... Acho que nas minhas outras redes sociais eu postava foto a cada seis meses, e olhe lá. O problema é quando você se vê viciado em algo e não sabe o porquê. Por qual motivo você está ali, vendo aqueles stories de pessoas que talvez não tenham diferença alguma na sua vida. Novamente, uma metáfora. Mas o Instagram é um shampoo dentro de um banheiro, e você está ali só para usar o banheiro. Mas ao invés de você usar e se limpar, você fica o tempo todo lendo a parte de trás dele. É, e Sabe, é tudo, uma, é tudo um grande algoritmo. Suas curtidas, suas visualizações, suas pesquisas. Tudo é condensado para deixar a rede social ainda mais confortável e atraente para ti. Te mostrando propagandas sugestivas e talvez você acabe se entregando a essas propagandas e consumindo aquilo apenas pelo número de repetições que ela aparece na sua timeline. E na minha humilde opinião, que, é, que ninguém pediu no caso, e eu tô entregando de bandeja, eu acho que boa parte da minha falta de produtividade é materiais que eu consumo dentro da internet. Qual é o limite do entretenimento e até que ponto ele não se torna sua muleta ou escape das suas atividades e objetivos reais? Eu sei que é impossível sair da internet. Tipo, é muito impossível você sair da internet. Os, os smartphones se tornaram quase um membro vital da gente. Você se sente excluído se não estiver online se não estiver procrastinando enquanto rola o feed e vê seus amigos postando fotos de sociais, baladas, TBTs e ensaios pagos. Eu tô longe de não estar tá usando nenhuma dessas redes sociais. Mas, pois eu acho que nenhum... Que o problema em si não é a gente parar de utilizar, sabe? Não tem problema algum, problema nenhum em você utilizar as redes sociais. Mas sim criar uma consciência maior no que se faz. E por que se faz algo dentro da internet? Entretanto, não é criar um propósito pra tudo, tipo, botar o objetivo em tudo que você vai fazer. Lógico, vai ter momentos que você vai apenas entrar pra ver um meme, um vídeo aleatório. Enfim, não tem problema nisso. Mas você tem que criar um, um filtro e ver o que te faz bem e o que te faz mal ver. É, se vale a pena fazer aquilo ou não. Mas o que, que eu tô falando, né? Eu tô... Parecendo um coach, algo que eu critiquei alguns minutos atrás. Eu não sou seu pai, você faz o que você quiser, tá? Enfim, o papo se distanciou um pouco e no fim eu falei pouquíssimo da sensação da minha tristeza na quarentena. Mas talvez eu disse alguns dos motivos pelo qual várias pessoas fiquem mal. Eu acho que o podcast vai ser isso, sabe? Um grande oceano onde as ideias vão remando para qualquer lugar. E vocês? O que tem feito esse sentido durante essa quarentena? Estão mais para blogueiros ou para alcoólatras deprimido? E vamos de despedida. Após ter falado mal dessa enorme rede social que é o Instagram, eu só queria para eu só queria pedir que vocês me seguissem lá @gatitofalante. Aceito sugestões de temas e críticas. Eu queria me desculpar se algum som externo atrapalhou a experiência, mas eu gravo dentro de um quarto com o meu celular. Então, perdão, mundo. E queria também dizer que... Dizer sobre o tempo do podcast. Esse episódio teve um tempo mais reduzido Por ser um teste, sabe? Mas como eu disse na introdução, a ideia é manter de 15 a 40 minutos. Depende de quanta merda eu tenha pra falar. Obrigado pela sua paciência de me ouvir até aqui. E se gostou, deixe favorito e siga o podcast aqui dentro do Spotify e em qualquer outra plataforma que esteja publicado. Abraços. Fui!